0: Benvenuto su PSINEL, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 315 puntata del podcast di PSINEL. Puntata 315. Sei bravo a regolare le tue emozioni? Oggi torniamo a parlare di questo tema onnipresente nella psicologia degli ultimi decenni, perché ormai è evidente a tutti che il nostro cervello è costantemente immerso in un tono emotivo. In altre parole, sei sempre emozionato, anche se non te ne rendi conto. Oggi torniamo a parlare di intelligenza emotiva relazionale un termine che ho coniato diversi anni fa e che fa pandan, diciamo così, con la regolazione emotiva autonoma e diadica di cui ti ho parlato nelle precedenti puntate. Insomma, abbiamo un sacco di cose interessanti da raccontarci. Bene, allora iniziamo! Oh, allora come stai? Hai trascorso bene questa settimana? Sei riuscito ad intuire se sei un impostore o se sei un Downing Kruger? O quando finisci all'interno della sindrome dell'impostore o del Downing Kruger? Se non sai di che cosa sto parlando, questo è il tema della precedente puntata, la 314. Prima di iniziare lascia che ringrazi tutte le persone che hanno scaricato l'app di Clarity, la trovi qui in descrizione, Vai sul tuo App Store e scrivi Clarity con la Y Meditazione e potrai scaricare la nostra app gratuita che ti introduce alla nostra cara meditazione scientifica. Ti sei mai accorto di modificare, di cambiare il tuo modo di emozionarti in base alle persone che hai attorno? No, tranquillo, non sei impazzito. Non mi riferisco solo ad un naturale contegno che tendiamo ad avere se siamo in pubblico. Anche quello è importante, ma non mi riferisco a quello. Non so se ti sei mai accorto di avere delle reazioni differenti in base alle persone che incontri, o meglio, in base alle persone che ti circondano. E non so se ti sei accorto che c'è un fenomeno ancora più strano. Il fatto di tendere a presentare le tue emozioni peggiori, chiamiamole così, rabbia, tristezza eccetera, esclusivamente o quasi esclusivamente di fronte a persone che conosci davvero. Eh certo Jenna, mi sembra del tutto naturale, davanti a mia moglie posso arrabbiarmi quanto voglio, posso essere pienamente me stesso, non posso farlo di fronte al mio capo o di fronte ai miei colleghi. Sì, è vero, caro 182, le situazioni sociali con le loro gerarchie esplicite e implicite ci influenzano e influenzano come esprimiamo le nostre emozioni, ma ciò di cui voglio parlare oggi è ancora più sottile e fa riferimento a come tendiamo a regolare il nostro stato di attivazione emotiva attraverso le persone che ci circondano. Se ci pensiamo bene, non è proprio come scaccolarci. (ride) Su, ammettilo, anche tu di nascosto ti scaccoli, ma non lo fai in pubblico. Certo, se sei proprio sovrappensiero può darsi che ti possa scappare una mini scaccolata, ma di solito stai attento a non farlo in pubblico. Ecco, non è la stessa cosa delle emozioni. Se ti arrabbi in auto, magari con i tuoi amici, il sabato sera, la tua reazione sarà più o meno genuina. Ma se ti arrabbi con tua moglie, hai solo tua moglie accanto o hai solo un tuo caro amico accanto, la tua reazione potrebbe essere profondamente diversa. Tendi a mostrare e ad emozionarti in modo diverso in base alle persone che ti circondano, anche in base a persone diverse e molto vicine, cioè potresti arrabbiarti in un certo modo con tua madre e in un altro modo con tuo marito o con tua moglie. Potresti arrabbiarti in un certo modo con tuo figlio maschio e in un altro modo con tua figlia femmina in base alla relazione che intercorre tra di voi. Secondo la psicologia dell'infanzia che si occupa di come tendiamo fin da piccoli a regolare le nostre emozioni sulle persone che ci accudiscono, noi tendiamo ad esprimere le nostre peggiori emozioni davanti a chi ci vuole bene abbiamo la tendenza a mostrare le nostre emozioni peggiori davanti a chi ci vuole bene, non perché pensiamo di poterlo fare ad un livello consapevole, eh, come per lo scaccolamento, no? Eh, Io mi scaccolo davanti a mia moglie perché so di non essere giudicato negativamente, ma perché una parte di noi sente di poter regolare la propria emozione con l'altra persona. Assurdo, vero? Ma in realtà le persone che ti circondano influenzano le tue emozioni anche in modo molto pesante. Basta uno sguardo di un certo tipo per modificare completamente la tua giornata, pensaci. Ma ovviamente più sei legato alla persona che usa quel modo di guardarti e più potere avrà sul tuo mondo emotivo. Lo sguardo di disapprovazione del pedone che ti guarda male perché ti sei fermato di colpo alle strisce non ha lo stesso effetto dello sguardo di disappunto di un tuo amico o di tua moglie, di tuo marito. Se per caso questo ti ricorda qualcosa è perché questo è il tema della puntata numero 14 del 2014 di questo podcast che avevo intitolato «Intelligenza emotiva relazionale» ed è una delle prime puntate dove vaneggio della nostra crescita personale relazionale intendendo che tutti siamo capaci di regolare le nostre emozioni quando siamo tra virgolette da soli ma le cose cambiano e diventano esponenzialmente difficili quando siamo in un ambiente sociale e non solo, all'interno di quella puntata ti raccontavo di questa differenza, cioè del fatto che noi tendiamo a regolare le nostre emozioni sulle persone che ci circondano senza rendercene conto. Ora magari ti starei chiedendo e starei dicendo, no non è vero, io le regolo molto meglio quando sono in compagnia, oppure io le regolo molto meglio quando sono da solo, e adesso vediamo. Nel momento in cui si crea la relazione, ecco che questa relazione ha un certo tono emotivo e io posso concedermi, in base alla qualità di questa relazione, di esprimermi o meno. E questo capita sempre. Non so se hai mai visto un reality in tv... Io personalmente ne ho visto solo uno, ho visto la prima edizione del Grande Fratello 150 anni fa. Ma avendo vissuto per 5 anni, 5 anni e mezzo all'interno di una casa dello studente, penso di averlo vissuto in un qualche parte anche sulla mia pelle. Se per caso hai mai visto un reality, avrei notato che i concorrenti, quando non si conoscono, tutto fila via liscio. Cioè, quando non si conoscono sono lì, di certo, ok, non è che si amano e si abbracciano, però sono tutti nella stessa barca all'improvviso. Dopo un po' di tempo si iniziano a creare le prime fazioni, le prime relazioni significative, i primi gruppetti, ed ecco, che si creano le basi per una gestione emotiva relazionale. Non più autonoma, cioè la persona che deve regolarsi autonomamente, ma diadica con l'altro, cioè relazionale ed è proprio questo il tema della puntata di oggi una regolazione che passa da autonoma a diadica o meglio da diadica in particolare con il caregiver, la mamma o il papà e poi autonoma e viceversa ed ognuno di noi in base al contesto, in base alla situazione può regolarsi meglio autonomamente o diadicamente Ok Jenna, ho visto anch'io qualche puntatina dei reality, ma io conosco persone imperturbabili in qualsiasi ambiente, che sia sociale o meno. Allora come la mettiamo? Capisco, alcuni di noi sono più bravi di altri a gestire le emozioni, ma tieni presente che tutti, tutti le viviamo e tutti, tutti siamo sottoposti alla legge della regolazione emotiva diadica prima che autonoma. Lascia che mi spieghi meglio. Se hai ascoltato la live sulla teoria dell'attaccamento, sei già molto avvantaggiato. Tutto questo inizia nella nostra prima infanzia. Se ci pensi bene, come impara a regolare le proprie emozioni un bambino? lo fa attraverso gli occhi del caregiver, cioè il genitore. Il bambino piange e la madre regola quell'emozione attraverso il soddisfacimento di un bisogno che però, come sappiamo, non è semplicemente il cibo, ma è soprattutto una cura affettiva. Lo sappiamo dagli studi di Harlow sulle scimmie, ti ricordi? Vai ad ascoltare la live sull'attaccamento. E non solo c'è quella live da andare a riascoltare, ma anche la puntata, due puntate fa se non sbaglio, dedicata alla nostra finestra di tolleranza emotiva. Te la ricordi? Ecco, questa si crea nel periodo infantile. Se il caregiver è bravo a regolare le emozioni del bambino, questo imparerà ad autoregolarsi in modo via via sempre maggiore, fino a diventare autonomo. E non solo, imparerà anche a regolare le proprie emozioni sulla base degli occhi delle altre persone, a riconoscere le proprie emozioni dagli occhi dell'altro e a riconoscere le emozioni dell'altro attraverso i propri occhi. Ok Jenna, ma allora tutti i bambini abbandonati, senza famiglia, non potranno mai imparare a regolare le emozioni da soli? Purtroppo sì. Imparano a regolarsi da soli, ma per necessità sviluppano tutta una serie di problematiche. Ti invito ad ascoltare la puntata sull'attaccamento, la live 39 del podcast. In realtà, fortunatamente, siamo molto più forti e resilienti di quanto immaginiamo e i bambini possono imparare ad autoregolarsi quindi iniziamo a regolare le nostre emozioni a partire dagli altri c'è chi si trova molto bene a regolarsi attraverso la diade cioè attraverso l'altro e chi non troppo bene c'è chi si trova bene a regolarsi con una persona e chi si trova bene a regolarsi con molte persone ma in definitiva tutti abbiamo bisogno di questi due tipi di regolazione quella autonoma e quella diadica Dobbiamo diventare capaci di regolarci da soli crescendo, ma dobbiamo anche imparare a regolarci con le altre persone. E anzi, se ci pensi bene bene, questa seconda parte è ancora più importante della regolazione autonoma. È chiaro che se non sappiamo regolarci da soli, o meglio se non sappiamo ritornare nella nostra finestra di tolleranza da soli, faremo molta fatica se ogni volta ci serve un'altra persona. Però se sappiamo regolarci solo da soli, come faremo nei luoghi pubblici oppure quando siamo necessariamente a contatto vicini ad una persona con la quale ci tocca regolare la nostra emozione? Queste sono domande che ti invito a farti. Prova a pensarci fin da adesso. Ti regoli meglio da solo o ti regoli meglio con gli altri? Se mi segui su Instagram probabilmente non ti sarà sfuggita una frase che ogni anno continuo a ripostare e che dice più o meno così. Se hai bisogno degli altri impara a stare da solo. Se vuoi sempre stare da solo impara a stare con gli altri sembra una frasetta banale ma se ci pensiamo riassume perfettamente la puntata di oggi non esiste una regola o uno schema preciso ciò che esiste è la consapevolezza di essere più bravo a regolarti da solo o insieme agli altri senza fermarti sul giudizio di credere che uno sia meglio dell'altro come nel giacobbe ok non è uno migliore dell'altro la nostra vita è sociale e relazionale e dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni attraverso gli altri altri così come è nostra responsabilità imparare a gestire le emozioni in modo autonomo. Si tratta di, come potremmo dire, due facce della stessa medaglia. Alcuni di voi mi hanno fatto notare che, ad esempio, come nella puntata precedente del Downing Kruger e dell'Impostore, nella psicologia ci si ritrovi spesso in queste specie di paradossi, di circoli. La verità è questa: la vita è composta di cibernetica, sono sistemi, sono loop di stimolo, eh, risposta, feedback, aggiustamento sul feedback, eccetera. La vita è fatta in questo modo, come aveva evidenziato Gregory Bateson, per cui è naturale trovarsi di fronte a dei loop e non a delle cause-effetto lineari come quelle che vediamo nel mondo fisico. Questa è una nota un po' da nerd. La lascio? Sì, dai, la lascio. Ci tengo a dirti che non devi tornare alla tua infanzia per mettere a posto queste cose, puoi lavorare molto sopra queste cose qui, ovviamente nel limite della patologia. In altre parole, se queste cose ti fanno soffrire tanto, cioè se autoregolarti o etero regolarti è per te un grosso problema, è chiaro che la strada migliore è quella di affrontare una psicoterapia. Questa ti aiuterà a comprendere meglio come autoregolarti ed etero regolarti ma in generale tutti possiamo avere piccoli o grandi difficoltà nella autoregolazione o nell'eteroregolazione. Immagina di andare ad una bella festa con molti tuoi amici, persone con cui vai d'accordo e persone X con cui non hai un grande rapporto. Magari se hai un matrimonio o qualcosa del genere. Ecco, se immagini una scena simile, è facile anche immaginarti che con alcuni invitati starai meglio. Tenderai a stare con loro, a chiacchierare con loro, a brindare con loro, eccetera. Magari dopo qualche bicchierino, o magari quando la festa si scalda un po', la gente inizia a ballare, ecco che iniziamo a fare nuove conoscenze, ci espandiamo, ci divertiamo magari con quel tizio con cui non abbiamo mai parlato, eccetera, eccetera. In altre parole, prima ci regoliamo con le persone con cui sappiamo di poterci regolare, con cui ci ci sentiamo a nostro agio e poi piano piano passiamo alle altre persone. Esattamente come faremmo con il caregiver, pensaci, esattamente come faremmo con la mamma da bambini. Andiamo in un posto nuovo, prima stiamo attaccati alla mamma, fino a quando prendiamo dimestichezza con quel luogo e poi passiamo all'esplorazione di quel luogo. Mi raccomando evita di spaventarti, ti chiedo solo di prestare un pizzico di attenzione a questi meccanismi e scoprirai, e probabilmente ci stai già pensando, che sei più bravo ad autoregolarti oppure a etero che quando sei ad una festa cerchi sempre tua moglie tuo marito oppure quando sei alla festa al contrario abbandoni tua moglie e tuo marito e vai a conoscere altri vai a parlare con i tuoi amici sei uno che attacca bottone con tutti oppure sei uno che non vuole che tutti attacchino bottone con lui non so se mi spiego ma questa differenza comprenderla capirla iniziare a maneggiarla dentro di te già può avere un grosso effetto Ti è mai capitato di essere in un posto sconosciuto e all'improvviso trovare un amico o un conoscente anche lontano? Qualche volta è spiacevole del tipo, ma cosa ci fa anche lui qui? Ma nella maggior parte dei casi è qualcosa di molto piacevole. Oh che bello, anche tu sei qui! questa è una meraviglia improvvisamente iniziamo a riconoscerci entrare in risonanza con persone con cui magari non abbiamo mai parlato semplicemente perché abbiamo qualcosa in comune ok questo è un discorso magari anche un po' diverso da questo delle emozioni ma c'entra sempre con la nostra crescita relazionale per crescere nelle nostre relazioni dobbiamo imparare a conoscere noi stessi e come siamo noi stessi con gli altri perché noi stessi con gli altri non siamo più noi stessi Siamo noi stessi insieme all'altro. Ti faccio un esempio estremo, ma è così. In questo momento, se io e te fossimo al bar, saremmo Gennaro e Francesca. Gennaro e Marco. Io e Marco parliamo. Dopo un po' di tempo si crea una relazione tra me e Marco. Questa relazione non è né dentro Gennaro né dentro Marco, ma è tra Gennaro e Marco. Nelle loro menti che si fondono insieme creano questa specie di terzo elemento emergente che è la relazione tra Gennaro e Marco. Saper gestire questo terzo elemento è la chiave della nostra crescita relazionale. Magari ne parliamo in un'altra puntata. Quindi a giudicare dal timer ho parlato fin troppo come al solito e visto che voglio mantenere buona questa relazione tra me e te e anche se non ci conosciamo dal vivo il fatto che tu mi ascolti crea questa relazione tra me e te, questo terzo, chiamiamolo così, tra di noi, come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, siamo tutti abili. Al di là dei problemi seri, siamo tutti capaci di autoregolarci e di regolarci insieme alle altre persone. Questo dobbiamo tenerlo a mente. Quindi, nel caso tu ti sia convinto di essere un solitario o uno che ha sempre bisogno degli altri, devi sapere che se mi stai ascoltando e stai pensando «Oh mio Dio, ma come farò se sono legato alla mia infanzia?» ecco non possiamo tornare indietro nel tempo ma possiamo fare molto molto oggi e tutto parte dalla nostra cara ed indissolubile secondo consapevolezza la prossima volta che sei in gruppo prova a notare come regoli le emozioni attraverso gli altri e come gli altri le regolano attraverso di te è una cosa assurda. Quando riesci a notarlo è incredibilmente vero perché non si tratta di una cosa che pensi, ma è una cosa che senti. E se sei allenato a sentire nel presente, allora la cosa diventa un vero e proprio laboratorio, anzi una palestra dove puoi allenarti. Per riuscire serve un livello superiore di consapevolezza che in realtà possiedi già quella che da molto tempo su Psynel chiamiamo, non siamo noi a chiamarla così, ma tutti la chiamano... Terzo, la metacognizione. Non so se te ne sei mai accorto ma la consapevolezza arriva spesso come un'onda in ritardo. Mi accorgo solo dopo di aver detto qualcosa che non avrei dovuto dire, che avrei potuto rispondere in modo differente, che sarei dovuto essere più attento, che avrei dovuto utilizzare quella parola invece di quell'altra eccetera eccetera. Per riuscire a cogliere queste cose in tempo reale, bisogna addestrare quella che chiamiamo metacognizione, la capacità di notare ciò che ci passa per la testa in quel momento. Momento preciso. Non è semplice per nulla, l'abbiamo già visto qualche puntata fa, che un buon metodo per gestire il nostro mondo emotivo è quello di chiederci se siamo iperattivati o deattivati, cioè se quella situazione ci fa comportare in quel modo o in quell'altro, perché se vai a riascoltare quella puntata sulla finestra di tolleranza ti ricorderai che ti ho chiesto se se sei una persona che tende a deattivarsi o iperattivarsi. E in base a come tu sei di base uno molto attivato uno poco attivato ti renderai conto di come gli altri ti fanno sentire magari marco ti attiva e maria ti deattiva o viceversa quindi non è facile per nulla renderci conto di queste cose e per la maggior parte del tempo queste arriveranno sempre con un pizzico di ritardo come questa ondata di ritardo possiamo espandere tutto questo attraverso il nostro esercizio principe Quarto, la meditazione. Ebbene sì, ragazzi, la meditazione è ancora una volta lo strumento principale per riuscire a cogliere il nostro mondo interiore nel modo corretto, cioè senza giudicarlo, senza evitarlo e senza identificarci eccessivamente, o meglio, rendendoci conto delle nostre identificazioni con i nostri pensieri, ma soprattutto notando ciò che accade momento per momento dentro di noi. Quando quell'ondata di metacognizione arriva in ritardo, se tu ti giudichi duramente, stai peggiorando la situazione. Quando quell'ondata di eh, metacognizione arriva in ritardo e tu dici a te stesso «Cavolo, non riuscirò mai a coglierla in quel momento», in realtà stai preparando il terreno a non coglierla in quel momento. Ti bastano poche esperienze di consapevolezza nel momento qui e ora per comprendere che qualsiasi cosa tu stia provando adesso che sia un pensiero del passato, un programmazione del futuro o una sensazione che provi adesso, va bene. È la sensazione giusta. Lo so, sembra un po' assurdo, ma se pratichi la meditazione, probabilmente hai perfettamente afferrato ciò che sto dicendo. Si tratta sempre di questioni che si capiscono quando facciamo la pratica. Altrimenti, nuovamente, è come se parlassimo del nuoto senza aver mai fatto un tuffo. Sono due cose molto diverse nella meditazione ragazzi c'è qualcosa di più che di cui abbiamo parlato in lungo e in largo perché è una, come potremmo dire un'ipotesi molto avventata ma super affascinante infatti secondo gli studi di Daniel Siegel i circuiti neuronali che rafforzi durante la pratica della meditazione sono gli stessi che si indeboliscono attraverso un attaccamento insicuro chiamiamolo attaccamento insicuro per inserire tutto in un calderone Il fatto di non aver avuto tra virgolette un caregiver sufficientemente buono, bravo a regolare le nostre emozioni ci procura degli scompensi che possono essere rilevati in alcuni aspetti funzionali del cervello come ad esempio la capacità di integrare di restare complesso di cui abbiamo parlato nella precedente puntata quando mediti recuperi quella complessità cerebrale che è la stessa che hai perso quando non hai trovato una buona regolazione emotiva diadica da bambino questa è una scoperta pazzesca perché secondo Siegel la meditazione rafforza e fa crescere proprio quelle parti del cervello che restano deficitarie a causa di un attaccamento insicuro al punto tale che Siegel ha battezzato questa capacità neuroplastica del cervello come attaccamento sicuro guadagnato. Meditando impari a gestire le tue emozioni attraverso l'altro e impari a gestire le tue emozioni in maniera autonoma, quasi, come se ritornassi indietro nel tempo a recuperare, diciamo così, il tempo perduto bene ragazzi a giudicare dal timer che qua sono 35 minuti ma sono certo di riuscire a tagliare editare e migliorare ho parlato tantissimo spero che sia chiaro che questa puntata compone un po una triade insieme a quella appunto sull'attaccamento la live sull'attaccamento e la puntata sulla regolazione eh, scusami sulla eh, finestra della regolazione emotiva e in più potremmo aggiungerci la puntata sulla regolazione emotiva relazionale sono tutti temi che vanno nella stessa direzione il fatto che per vivere bene dobbiamo allenarci ad assumerci la responsabilità di come siamo fatti delle nostre abilità delle nostre azioni e contemporaneamente sapere che tutto questo non serve a nulla se non ci interfacciamo con l'altro qualcosa che facciamo fin dall'infanzia e che dobbiamo continuare a mantenere perché la nostra specie la nostra società è fondata sulle relazioni e la qualità delle nostre relazioni dipende dalla nostra capacità di autoregolarci ed etero regolarci in base a chi ci sta accanto. Bene, come al solito ti invito a venire qui sotto a scriverti a Clarity: non solo alla nostra app gratuita, ma anche alla nostra membership. Vai su Clarityapp.it troverai un sacco di esercizi, meditazioni guidate, eccetera, eccetera, eccetera come sempre ti invito a mettere mi piace condividere questa puntata aiutarmi a divulgare questi argomenti a più persone possibili ti ringrazio per avermi seguito fino a qui fammi sapere che cosa ne pensi ti auguro una splendida giornata ci sentiamo la prossima settimana un saluto da Gennaro Romagnoli di PSINel.com